0: שלום לכולנו וברוכות הבאות לפודקאסט בכריכה רכה, הפודקאסט על ספרים, מערכות יחסים, אהבה ועוד המון המון מעבר לזה. ברוכות השבועות. איזה כיף שחזרתם לעוד פרק, ויש לי היום פרק על ספר שבהחלט לא מדובר עליו הרבה. אה, שזה משהו שמאוד הפתיע אותי, כי זה ספר שהולך להפוך ל... הוא לה, אה, הולך להפוך לסרט או סדרה, אני חושבת שסרט ממש ממש בקרוב. אה, הוא התפרסם בעברית לפני לא הרבה זמן, ו- ולא מדברים עליו כמעט. אז בואו נדבר עליו קצת ונראה למה אני חושבת שלא מדברים עליו כמעט. אז הספר הזה, הרעיון שהוא עתה של רובין לי, הספר הזה אה, הוא עם אה, 396 עמודים, ספר בעובי יפה למרות שהוא עובר מאוד מאוד מהר, אה, הוא יצא אה, תחת הוצאת כנרת ותת ההוצאה הספרנית, הוא יצא באנגלית ביוני 2017, כלומר הוא ספר די ותית, והוא תורגם לעברית ב-2022, ממש לפני, אני רוצה להגיד, לא הרבה חודשים, יחסית לקראת סוף 2022. בואו נספר קצת על ה... על הסופרת, לפני שנגיע לספר עצמו, רובין לי. רובין לי היא שחקנית, סופרת ומפיקה, היא בוגרת אוניברסיטת ייל ובית ספר במשפטים של קולומביה. היא נולדה בניו יורק, והיא שיחקה בהרבה סרטים, כנראה ראיתם אותה ב- ב- בשני סרטי המשך לטרילוגיית 50 גוונים של אפור, או בסרט היץ', וכיום היא מתגוררת בלוס אנג'לס עם בעלה ושתי הבנות שלה. בואו נדבר על התקציר של הספר ונצלול לתוכו, כי יש לנו המון המון מה להגיד פה עלולי, הרבה מחשבות במהלך הקריאה. רב מכר עולמי, בקרוב סרט בכיכובה של אנ הטאווי. כבר uh, התחלה טובה <laughs> לקריכה האחורית של הספר. מאז גירושיה, סולן מרשן, בעלת גלריה בת 35 מלוס אנג'לס, מנסה להתקרב אל איזבל, בתה יותר מאי פעם. כחלק מההתקרבות, היא לוקחת את בתה לפגוש את להקת הבנים האהובה על איזבל. הדבר האחרון שסולן ציפתה לו, הוא חיבור בינה לבין אחד מחברי להקת אוגוסט מון הבינלאומית. אבל הייז קמבל הוא נבון, כובש, בטוח בעצמו ומיוחס, והמשיכה ביניהם מיידית. העובדה שהוא בסך הכל בן 20, רק מסבכת את המצב עוד יותר. מה שמתחיל כסדרה של מפגשי אוהבים סודיים, מהר מאוד מתפתח למערכת יחסים אמיתית ומלאת תשוקה. זהו מסע חוצה יבשות כשסולן ש... 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 והייז מנסים לנווט זה בעולמו של זה. מהופעות באצטדיונים, לירידי אמנות בינלאומיים ועד למקומות מסתור מבודדים בפריז ובמיאמית. בשביל סולן, זהו גילוי נחודה של עצמה, של אושר ושל אהבה. אך כשהקשר בין סולן והייז הופך ללהיט ויראלי, והיא ובתה הופכות למטרה למעריצות נלוות ולתקשורת חודרנית, סולן נאלצת להתמודד עם האופן שבו חיי האהבה שלה משפיעים על חייהם אחד התקצירים המאוד מאוד מפורטים עד לרמות ספוילרים שקראתי. זה בייסיקלי סיכם לנו את, את כל הספר, או לפחות את כל מה שאנחנו צריכות לדעת על הספר. זה באמת מאוד מאוד מפורט, מאוד מראה לנו בדיוק איפה הולכות להיות הבעיות ומה קל ומה קשה. אז... אני, אני פחות אוהבת את זה, אני אוהבת uh, תקצירים שהם יותר טיזרים. Uh, עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים לדבר, אני uh, הולכת להתחיל להגיד בתחילת כל פרק טרופים, כדי שתדעו אם אתם uh, רוצות להקשיב לפרק או לא, אז uh, כמובן יש לנו פה uh, הבדלי גילאים, יש לנו uh, מערכות יחסים בפרק ב', יש לנו מערכות יחסים עם ילדים, uh, ויש לנו את הנושא של הוליווד ותהילה. Uh, כשאני שמעתי על הספר הזה מאוד התעניינתי בו. אני חושבת שאני מאוד אוהבת לקרוא ספרים שמתעסקים בנושא של הוליווד, של כוכבים, יש משהו מאוד מעניין בזה. אני גם עכשיו קוראת את, את, את אבלין הוגו, שבעת הבעלים של אבלין הוגו שמאוד מתעסק בנושא הזה. זה מאוד מסקרן, כי יש בזה משהו שנותן לנו האנשה של האנשים שאנחנו בחיים לא נגיע להם, של כל הסלבריטאים הכי גדולים, ויש לנו את זה גם פה. Um, עכשיו, למקרה שמישהי מכן לא קרא את הספר ו, um, ו, ורק שמע את התקציר, אתם יכולות, מהר מאוד כנראה יהיה לכם רפרנסים ל, um, לדברים מסוימים מהתיאור הזה. אז יש לנו פה uh, אישה מבוגד ויש לנו להקת בנים. הלהקת בנים הזאת נכתבה בדיוק, וכאילו ב- באמת אחד על אחד על uh, one direction. עכשיו, אני חייבת להגיד שכבר uh, מקריאה ראשונה, מהעמודים הראשונים שמתארים את זה, uh, זה היה... מוגזם. זה היה באמת, באמת, אני, אני הייתי על גבול הלעצור את הספר. זה, זה כל כך, אתה מבין שזה מבוסס על ה-one direction וספציפית על הארי סטיילס, וכמה עוד ספרים יכולים להיות מושפעים מהבן אדם, אז אני מבינה, הוא מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד אוהבים אותו, ועדיין, זה כבר ספר שלישי לפי דעתי שאני קוראת עליו. זה, 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 הוא משתלנט על עולם הספרות, ואולי זה חלק מהעניין שהרבה כות, כותבות רומנים מודרניים כרגע, הם מגיעות מעולם או מהתרבות של הפנפיק, והן צריכות משהו לבסס עליו, וכולם לוקחים את האריס סטיילס, שאני חושבת שאחת הדוגמאות הכי מפורסמות זה הדוגמה של סדרת הספרים אחרי שש, שגם מבוססת על האריס סטיילס, אבל שם לפחות התרחקו קצת מהמוטיב הזה. פשוט לקחו את הארי סטיילס והשאירו אותו הארי סטיילס. וגם בשנת 2020, כשהסופרת רובין לי התראיינה לבוג, היא אישרה בעצם שהרומן הזה הוא מבוסס חלקית, ואם תקראו את זה, אתם מאוד שזה לא חלקית, על, על הארי סטיילס. היא גם אומרת ש... שזה מבוסס קצת על uh, שילוב של האריס uh, סטיילס עם אדי רדמיין, שהוא uh, שחקן מאוד מפורסם, במקרה <קרה> שמישהי לא מזהה את השם תגגלו את זה, uh, וגם על בעלה, אבל זה לא פנפיק, uh, uh, זה לא ספרות מעריצים. Uh, וזה אף פעם לא היה אמור להיות ספר על האריס סטיילס. אם מה שהיא אומרת נכון, ואני, אין לי שום סיבה לא להאמין לה, אז זה לא אצליח לה, כי הספר הזה לחלוטין מרגיש כמו ספר על האריס טיילס. נוסיף לזה גם את מערכת היחסים שהייתה לו עם אישה אחרת בוגרת שיש לה ילדים בשנים האחרונות. לא הולכת להיכנס לרחיל אתם נצטרכו לחפש את זה לבד. ובכלל הרגשתי כאילו היא כתבה ביוגרפיה על החיים שלו, של הדברים שאנחנו, בתור צרכנים של המוזיקה שלו, לא ראינו. אז בעצם הסיפור מתחיל באם חד הורית, ילדה בגילאי 13 אם אני לא טועה, אולי קצת יותר, שמעריצה שרופה של one direction, סליחה, לא one direction. אוגוסט מון, כי כמובן אנחנו לא יכולים להשאיר את השמות המקוריים במקום הזה. והאימא מחליטה לקחת אותה להופעה של הלהקה, כי אתם יודעים איך זה ילדים שחיים בנפרד, שההורים שלהם גרושים, הם תמיד, יש איזושהי מטאפורה שאוהבים מאוד להראות בסרטים וספרים, של הילד מוזנח והילד לא מקבל את תשומת לב מאחד ההורים, אז ההורה השני... יכפר על זה יתר על המידה. וזו קצת תמה שחוזרת בספר הזה, לא מאוד מחבבת אותה, אבל אנחנו נמשיך עם זה. והן מגיעות ל... להופעה הזאת של אוגוסט מון, והן נבחרות, אני אפילו לא זוכרת איך זה קורה, אבל יש להן מפגש מאחורי הקלעים, וכמובן שישר הדמות הראשית שלנו, הייז. קולט את העיניים של, של הדמות הראשית שלנו, סולן, שאגב, שם בצרפתית זה סולן, זה סולן, ניסיתי להבין דרך גוגל טרנספיות, לא מצאתי שום תשובה ברורה, אז לצורך הפודקאסט אנחנו נקרא לה סולן, והוא מתחיל לפלרטט איתה כבר שם, כבר במאחורי הקלעים, שהבת של סולן מסתובבת בין חברי הלהקה, הוא לא מפסיק לפלרטט באופן מאוד מאוד אגרסיבי, אמנם לא... לא שום דבר יוצא את דופן, אבל מאוד uh, ברור מה המטרה שלו, um, והוא מפלרטט איתה. עד שהיא אומרת לו שהיא עובדת באיזשהו... Uh, בגלריה, שיש לה גלריה, ואחר כך הוא מגיע לגלריה, והוא ממשיך לפלרטט איתה כל הזמן הזה. Um, וכבר בפגישות הראשונות שלהם, אנחנו רואים שהייז הוא מין שילוב <אז> של... גולדן ריטריבל כזה, הוא נורא נורא חמוד, נורא רוצה לרצות, נורא... הילד הטוב הזה הוא ממש לא ילד רע, למרות שהוא כוכב רוק, הוא ממש äh, äh, בא ו, äh, ורוצה לעשות äh, äh, הכי טוב ממה שהוא יכול, והוא מאמין באמנות שלו, וזה לא סתם להקת בנים, זה מעבר לזה, äh, אבל הוא גם פרץ מתנש... מתנשא, כי מהגיל צעיר הוא מסתובב בעולם äh, בשיא התהילה, עם הרבה כסף, הרבה... Äh, בחורות סביבו, אי אפשר בעצם אה, אה, לצפות למנהל משהו אחר. הוא עדין, רגיש, אבל מה שמרגש אותו זה בעצם המרדף להוכיח לכולם ולעצמו שהוא מסוגל להשיג מה שהוא רוצה, מי רוצה. אנחנו מאוד רואים את זה במפגש הראשון של ביניים, וגם בעצם ב, 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 אה, במרדף שלו אחריה לדייט ראשון. ומצד שני, יש לנו את, את, את הדמות של סולן. סולן היא אישה בוגרת, יש לה מחשבות עמוקות, אבל היא, יש לה חוסר שליטה עצמית. אה, יש פה מין ניסיון להציג אותה כאישה שלא, שמגלה את עצמה כמו שאמרו, ש, ש, שרוצה להגשים את התשוקות שלה. בקריאה זה לא מרגיש ככה, מרגיש פה אישה שכביכול יש לה חיים מאוד בוגרים ועד אותו רגע הייתה מאוד בוגרת, ובשנייה ששמים לה ממתק מול הפנים היא לא יכולה להתאפק. ו- 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 וכן רואים שהיא הייתה פעם רומנטיקנית ו- והשנים והגירושים שלה די בנו אותה. עכשיו, זה-, זה מסקרן לראות את זה, מאוד... חיכיתי וציפיתי לראות את, ה- את ההתנגשות של הדמויות האלה, כי יש לנו דמות שהיא כאילו שתי דמויות שהן מאוד מוקצנות, מאוד מאוד בנויות, מאוד רואים אותן, ו- ורציתי לראות את הדיסוננס הגדול הזה, את, ה- את ההוויה הבוגרת שלהם, במיוחד את ההוויה הבוגרת שלה. מאוד רציתי לבוא ולראות דמות שהיא בוגרת, דמות שכבר יודעת מה היא רוצה, דמות ש... ש, ש, ששקולה, שלא... אתם יודעים, יש הרבה ספרים שאני מאוד אוהבת, ודיברנו כאן, לדוגמה, על ההיפוצטה של האהבה. אני מתה על אוליב, אבל אוליב מאוד מאוד, כאילו, דיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם, היא, היא מטופשת, היא לא, לא יודעת לקבל החלטות נבונות. ופה יש לנו אישה שכביכול אמורה לקבל החלטות נבונות, ו, ואז הספר ממשיך, וזה לאט לאט אתה מגלה שזה לא מה שקורה. בעצם אחרי המפגש הראשון בבית מלון, אה, פעם ראשונה שהם אה, מבלים ביחד, אה, אחרי שיש איזשהו קטע מאוד נחמד שסולן כל הזמן אומרת, זה רק ארוחת צהריים, זה רק ארוחת צהריים, זה רק ארוחת צהריים. מה שהיא כמובן לא אמרה זה שהיא תהיה אמנה הקינוח, אה, אבל אה, כמובן שכולנו ראינו את זה קורה, זה, זה היה ברור מאליו, וכמו שאמרנו, היא לא הצליחה אה, לעמוד בפיתוי. בסדר גמור, אנחנו בסדר עם זה, אין לנו שום בעיה עם הסיפור הזה. אבל בשנייה שזה מסתיים, עוד לא באמת, עוד, עוד לא ניקית כאילו את, את עצמך, והיא מתחילה עם סצנות חרדה. שחוזרות לאורך כל הספר. אם יש משהו שקשה לי עם הספר הזה, זה שהסיפור חוזר על עצמו שוב ושוב, ושוב 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 לאורך כל הספר. אין לי בעיה עם איזשהו מאבק פנימי, שקשה לה עם זה, שהיא מרגישה שהיא עשתה טעות, אני רוצה לראות את זה, אבל כאן זה היה מוגזם. היא חוטפת חרדה, היא נכנסת להיסטריה, ו... ומה שעוד יותר עצבן אותי, ששוב, אני, אני מוכנה לראות את החרדה ואת ההיסטריה ואת המאבק הפנימי שלך, אבל כתבו את הייז קי... כאילו זה נורא קל לו עם הדבר הזה. אתה נכנס אליי איתה עם בחורה שפגשת פעמיים, פעם אחת באירוע עם המון המון אנשים, אה, כולל הבת שלה, ופעם שנייה ב... בעצם באיזשהו דייט אה, אה, שבאמת נועד לאיזשהו משהו קצר טווח מאוד, ושנייה ו... ו... אחרי שאתם מסיימים היא חוטפת חרדה, ובנקום להיכנס ל... לפ... פאניקה מזה, אתה בא ואתה נורא מרגיע אותה וכאילו הוא מכיר אותה כבר שנים ו- והיא, והיא חברה שלך כל כך הרבה זמן שאתה יודע בדיוק מה לעשות, הוא, הוא מתמודד עם החרדות שלה, הוא, הוא, אה, הוא בעצם כאילו יודע להגיד את כל המילים הנכונות וזה הרגיש לא הגיוני, זה מין פנטזיה כזאת שכולם, שכולנו רוצות, זה, זה הרגיש כאילו הסופרת רצתה להראות לנו שהם כל כך מתאימים, ושהם כל כך מעבר לאיזשהו סטוץ שהיא הראתה לנו של הנה תראו, הוא מכיר אותה כל כך, והוא יודע מה להגיד, והוא יודע מה לעשות, והוא יודע מה היא צריכה. זה, זה פנטזיה שכולנו רוצות שיהיה לנו, אבל זה לא משהו שבאמת באמת קורה. מה שכן אני אתן לטובת הסופרת שמאוד מאוד נהנית ממנו, זה שהכתיבה של זה נעשית עם כל המילים הנכונות. כלומר, היא כותבת את הדרך שהוא מרגיע את סולן בצורה כל כך רגישה וכל כך עדינה. זה מראה ש, שהיא עצמה... חוותה כאילו איזשהם חרדות או, או, או לחץ או היסטריה ו, והיא יודעת מה היא צריכה והיא מה עוזר לזה ומה היא הייתה רוצה שיגידו לה או שאמרו לה, אני לא, אני לא יודעת מה היא באמת חוותה. והיא כותבת את זה והיא הכניסה את זה באמת מ-0 מ- ל-100 בעמוד וחצי. הייתי רוצה לראות קצת יותר התפתחות של זה, הייתי רוצה לראות איך... איך קצת הייז נלחץ מזה, ש- שאגב, אה, טוב, עוד מעט נגיד את זה, אבל, אבל אה, אה, איך הייז נלחץ מזה, הייתי רוצה לראות איך סולן מנסה לעכל את זה בעצמה, איך, כאילו, יש, שיהיה קצת משהו מעבר ליש בעיה, הנה הפתרון, תתמודדו עם זה, קדימה, עברנו הלאה. כי יש שם באמת סצנה שיכולה להיות מדהימה ו- ולפתח משהו הרבה הרבה אה, יותר אה, גדול מזה. עכשיו, עשיתי לכם ספוילר קטן והזכרתי את זה בשנייה וחצי. שנייה אחרי שסולן נרגעת, הייז חוטף חרדה. ו... ואנחנו מקבלים איזשהו מין רמז מטרים לאיזשהו סוד מהעבר של הייז. עכשיו, החרדה הזאת של הייז נפתרת אפילו יותר מהר מהחרדה של סולן. הוא בא ואומר לה, את לא יכולה לעשות לי את זה, את לא יכולה להתחרפן ככה, טוב תכנישי לא תתחרפני ככה יותר, את לא יכולה לעשות לי את זה. שאני ש... חייבת להגיד, שלמרות שהחרדה שלו אה, קצרה יותר ועוד פחות הגיונית, הצלחתי לקבל את זה יותר. כי הייז הוא ילד. הוא בחור בן 20, אה, הוא טיפש מאוד, הוא, כל מה שהוא מכיר בחיים זה, זה לגדול אה, בעיירה קטנה, ואז ללכת להיות סופר מפורסם. הוא לא מכיר שום דבר באמצע. אה, אז אולי אני שופטת אצלנו יותר מדי, אבל מרגיש לי שיש לזה היגיון. אה, עכשיו... לאט לאט במהלך הספר, אה, בונים לנו את הדמות של הייז. הייז אה, מאוד מאוד רגיש, הוא מסכן, הוא רק רוצה לרצות את כולם, אבל הוא פשוט עייף. כמות הפעמים שהייז אומר, אני עייף, אני מותש, oh God, הייתי בעוד פרס איבנט, הייתי בעוד אה, הופעה, אני כל כך עייף, אני רק רוצה לראות אותך, אני לא רוצה אה, לעשות את זה, הוא באמת. כל כך הרבה פעמים, כל פעם שהוא אה, אמר את זה, אתם יכולים ממש לשחק משחק שתייה עם, ה, עם הספר הזה, כל פעם שהוא אה, אומר את זה, לקחת שעות. כמובן, רק אם אתם בגיל המתאים, אני לא מודדת שתייה על אה, אני יודעת שזה נועד לעורר לא אמפתיה, זה נועד לבוא ולהראות לנו את הצד שלו, של האומן המיוסר. זה לא עשה לי את זה. זה לא עשה לי אמפתיה, זה רק עייף אותי, עצבן אותי. פשוט דילגתי לשורות האלה כדי לא לרצות להעיף את הספר הצידה. כי עוד פעם, הסינופסיס של הספר כל כך עניין אותי, ואני הייתי בטוחה שבאיזשהו שלב זה יתהפך ויהיה לנו משהו יותר מעניין. אבל זה, 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 זה כאילו, הנקודה שלי עלה לי, זה ה... המטאפורה הזאת על ה-24 שעות, שהאנשים הכי uh, חזקים בעולם יבואו ויגידו לכולנו יש 20, את אותם 24 שעות, אבל בסופו של דבר, לי ולביל גייטס אמנם יש את אותם 24 שעות, אבל הוא לא צריך לחשוב על איך לשלם שכר דירה, מתי להכין אוכל לעבודה, אה, אה, איך לטפל בילדים או, או כל דבר אחר. בדיוק כמו הייז. להייז ולסולן אה, יש יותר 24 שעות, אבל אה, סולן צריכה אה, לטפל בילדה שלה, להרוויח כסף, וגם במקרה הזה סולן היא מאוד 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 פריבילגית. אנחנו לא מדברים פה על איזושהי אה, מישהי קטנה שהפערי כוחות ביניהם אה, מאוד עצומים. יש פה, דווקא בקטע הזה, הספר... דייק מאוד בהתאמה שלהם מבחינת הפערי כוחות, כי אין ביניהם באמת פערי כוחות. אם סולן לא הייתה רוצה לעשות משהו, היא לא הייתה עושה את זה. היא מאוד מחזיקה חזק את טייז, שזה משהו שמאוד הערכתי. עכשיו, אז, אז אמרנו, स... הייז כמובן מתבכיין כל הזמן על כמה שהוא עייף ו... וקשה לו, וסולמה, מהצד השני, לא מפספסת שום הזדמנות להיכנס ללחץ ולהתבכיין לכל ấy, אדם אפשרי. היא חושפת את המערכת היחסים הזאת לחברות שלה, להורים שלה, הבעלה לשעבר, הבת שלה באיזשהו שלב, לשותפים העסקיים שלה, באמת, ובכל דבר היא כזה, לא, לא זה רק סטוט, זה רק סטוט, אבל אוי, אני מתאהבת בו, אוי, זה כל כך קשה, מה אני עושה עם עצמי, מה, איך אני עושה את זה? שעוד פעם, אנחנו מדברים על מאבק פנימי, שזה מה שאנחנו רוצים לראות, אבל למה היא לוקחת את המאבק פנימי שלה והופכת אותו לדבר כל כך מתבכיין, כל כך באמת מקטינה אותו לאיזה ל- 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 סדרת ברץ כזה. וכל זה, כל הספר בנוי, משהו שלא הזכרתי, כל הספר בנוי ממפגש למפגש שלהם. כל פרק יש לו שם של מקום אחר, לוס אנג'לס, פריז. טוקיו, לא זוכרת איזה עוד מקומות, אבל באמת אנחנו עוברים איתם מסביב לעולם ורואים את המפגשים שלהם ביחד. אז כל פעם שאנחנו רואים את המפגש שלהם הוא באמת מאוד, יש דברים מאוד מאוד חיוביים והמערכת היחסים ביניהם עוברת ב... ולרוב האנשים נגדו אז בטור, לי הייתה מאוד בעייתית, אבל... ואז כשהם נפרדים, אז מתחיל, מתחיל כל האינטריגות או הדברים שהם יותר בעייתיים. עוד קו הלילה שעשו, זה כמובן שניסו להכניס פה את הקו הלילה של התפרקות הלהקה, או האינטריגות בין חברי הלהקה להייז, החבר הכי טוב שלו בלהקה הוא אוליבר, ומשהו שהוא מגלה לסולן זה שהבחורה הראשונה הייתה, או היה, הייתה האחות של אוליבר. אוליבר. ואוליבר לא יודע את זה, ובאיזשהו שלב אוליבר כנראה מתחיל לדעת את זה, או מתחיל לגלות, והוא מאוד מאוד אה, מקנא אה, בהייז, אבל הוא גם... אה, הוא גם מאוד מפלרטט עם סולן כל הזמן. עכשיו, אנחנו מאוד רואים את הקנאה הזאת של אוליבר. אנחנו שומעים באמת על העבר של, של, של הייז ואחותו של אוליבר, אבל מה שלא מספרים לנו זה את הסוד של אוליבר. באיזשהו שלב, סולן שואלת את הייז, האם אתה... למה הוא עושה ככה, למה הוא מתנהג ככה, ו- והייז אומר משפט בסגנון ה... זה לא הסוד שלי לספר. כלומר, אנחנו יודעים שיש שם איזה סוד, שאני, בגלל עוד איזושהי אינטראקציה שהייתה בספר, אני הסקתי שהסוד של אוליבר זה שהוא נמצא בארון, הוא, הוא, הוא גיי, הוא מחבב גברים, כי היה שם איזושהי הסתודדות שלו עם גבר אחר, ו- וזה הגיוני מאוד שהוא לא יוצא בארון, כי שאתה בלהקת בנים וכל כך הרבה בנות מעריצות אותך, הדבר האחרון זה לצאת מהארון, אבל גם לא בסוף הספר, לא אומרים לנו את זה, לא אומרים לנו איזה סוד כן היה. יש הרבה רמיזות, אבל לא, לא אומרים לנו כלום. הייז באמת אומר, זה לא הסוד שלי מספר, וזה הרגיש לי כאילו איזושהי אפשרות לפתח שם ספר נוסף, שפשוט אה, אה, התפוגגה. יכול להיות שיראו דבר כזה בסרט, אני לא יודעת. אה, עכשיו, באמת, כל ה... הספר ממשיך על המערכת היחסים הזאת של, של אישה מבוגרת ובחור מאוד מאוד צעיר. אחד הרעיונות הכי מעניינים שראיתי ב- בספרות רומנטית, יש פה איזשהו רעיון של לפנטזיה אין גיל, יש פה אישה בוגרת שלה עם ילדה, ובספר הזה היא מתרוצצת כאילו כלום עם בחור שרירי בן עשרים, לא רק זה, הוא גם כוכב, כאילו באמת הטופ של הטופ, איזה איי-ליסטר, והוא מעוניין בה, לא בדוגמנית בת תשע שהוא יכול להשיג מאוד בקלות. תאורטית, אם לא כל הזמן היו גורשים, גורמים לה להרגיש חרא עם עצמה במהלך הספר, זה היה יכול להיות מדהים. כי כל הספר גורמים לה להרגיש כמה זה לא בסדר, כמה זה לא בסדר מה שהיא עושה לילדה שלה, איך היא מעכבת את, את הייז, איך, למה הוא בכלל בחר, בחר אותה, מה בכלל, כל הספר, אנחנו שומעים את זה. עכשיו, זה הגיוני היה לשמוע את זה עם הפפרציו או המעריצים, אומרים את זה, ו- ושם אני מוכנה לקבל את זה. אבל כשזה מגיע מכולם, גם מחברות שלה, גם מתוך הלהקה יש כל הזמן עקיצות כאלה, זה, זה כאילו, אז למה, למה כתבתם ספר כזה, אם זה עד כדי כך אכזרי לאישה המבוגרת? אמ�, הסופרת כל הזמן גורמת לנו לחשוב ש- שהמערכת התייחסים הזאת זה שגיאה והיא הורסת, והסוללנו הורסת לכל מי שסביבה את החיים, בכזו ומאס את הורסת לבת שלך את החיים, את הורסת להייז את החיים, את הורסת לבעלך לשעבר את החיים ו- ולאשתו ו- 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 ולנינים ולנכדים שיהיו לך. אמ�, ו... וכאילו, ו- 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 כולנו בתור ילדות, הרסנו סלאבס והיה ו- ו- לנו קטע ללהקות בנים. א- הלהקת ה- בנים שאני הייתי פן גרס שלה זה האחים ג'ורנלס, אתם יכולות לחשב פה את הגיל לפי זה. אבל בגיל מסוים החברה די דוחפת אותנו לצאת מזה. א- והיה פוטנציאל בספר הזה שלא של קרה, להראות לנו כמה זה בסדר וטבעי ומדהים עדיין להמשיך לאהוב את, ה- את הדברים האלה, ועדיין זה בסדר להיות פן זה בסדר להעריץ משהו כזה. וזה ממש ממש היה פספוס שהדבר הזה לא קרה. כי עוד פעם, כל פעם שסולן הציגה את היז לחברים שלה, לשותפים עסקיים, רוב האנשים לא יכירו מזה הייז, הם לא ידעו מי הוא. עכשיו מדובר עוד פעם, בספר הציגו אותו כאחד הכוכבים הגדולים במדינה. זה כמו, עוד פעם, כמו הרי סטיילס. עכשיו, הכמות האנשים שלא מכירו את הארי סטיילס, גם היום, היא מאוד מאוד מיניאטורית. אז לבוא ולהציג, כאילו, אף אחד לא מכיר את זה, וזה רק להקלת הבנים, ו- וזה מאוד מאוד מנורי. זה-, זה-, זה חבל. למה לא לבוא ולהראות, גם שהמבוגרים, וואלה, אנחנו יודעים מי ואנחנו, אולי זה לא הטעם שלנו, אבל, אבל הנה, ו- וזה בסדר לאהוב אותו. למה אנחנו לא יכולים לראות איזה מישהו מהמעגל החברתי של סולן, שאוהב את, א- 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 את אוגוסט מון. כשאני אומרת את השם של הלהקה הזאת, אני, אני כמעט מתבלבלת ל-One direction, אז אם מתישהו פספסתי, תסמנו לי את זה. Um, אז כן, היה פה איזשהו פוטנציאל. עכשיו, עוד כמה דברים שווה להגיד על הספר. יחסית לספר שרובו מתרחש ב, במערכת יחסים של, בוא נקרא לזה, יזיזות, רובו פייל טו בלק. אין הרבה תיאורים גרפיים. יש מעט, אבל לא טו לא, מאץ'. לא שזו בחירה מעניינת, זו בחירה מאוד מאוד נקייה, ובסופו של דבר זה מה שהספר הזה, הוא מאוד מאוד נקי, הוא מאוד מאוד מגרד את השטח, לטעמי מגרד את השטח גם על ה... על הנקודות הלא נכונות, אבל הוא לא, הוא, הוא לא נכנס עמוק יותר. זו הייתה בחירת מילים מאוד מעניינת לנושא הזה, אבל הוא לא נכנס באמת לפרטים בדבר הזה. יש הרבה פייד טו בלק, הם מתחילים להתמזמז וקאט ל, כשהם מסיימים. עוד משהו שמאוד הפריע לי זה שיש בספר המון המון חזרה על זה יותר מסתם סקס. כל הזמן הם אומרים, כבר דיברנו על זה שהספר הזה מאוד מאוד חוזר על עצמו. אפשר לקרוא את הפרקים בסדר מאוד שונה כי אתה תרגיש אותו דבר, אבל יש המון חזרה על וואו זה יותר מסתם סקס, זה לא סתם סקס, אנחנו אנחנו אוהבים אחד את השני, יש בינינו כימיה, יש בינינו חיבור, זה וואו. עכשיו מדהים, אני רוצה לראות את זה, אבל... שנייה, אל תגידו לי את זה. לא מעניין אותי לשמוע את אומרת את זה, אני רוצה לראות את זה. אני, אני לא, הרגע, לא ראיתי ולא הרגשתי את זה. אנחנו רק קוראים שזה יותר. אנחנו לא מרגישים את זה. איפה בעצם במהלך הספר אנחנו רואים את זה? יש כמה אה, אה, רגעים קטנים שהייז עושה כל מיני מחוות שכביכול להר, אמורות להראות לנו את זה, הוא קונה לסולן צבעים כדי שהיא תצייר ומראים שזו יותר הבנה, אבל זה מסוג הדברים, אפילו הדברים הכי גדולים שהייז עשה, באמת היו מהדברים המאוד מאוד ראשוניים בכל רומן אחר. זה היה ה- לקנות לטפו מהמכונת אה, אה, חטיפים ב... אה, בהיפותזיה של האהבה, או לקנות לה טאקו'ס בתרמית אהבה ספרדית. וכמובן שנתתי שתי דוגמאות של אוכל, כי אנחנו מאוד אוהבים את הטרופ של גברים שמאכילים נשים. אז כן, אנחנו לא רואים את זה. ואנחנו מתקדמים לקראת סוף הסיפור. אנחנו מתחילים, ל, ל, מגיעים לפרק יפן. פרק יפן הוא פרק אחד לפני האחרון, לפי דעתי, אולי... הוא, 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 הוא בעצם, כן, הוא, הוא, הוא מאוד סוגר את העניין. סולן, סולן נוסעתי עם, כבר הכל התגלה, כבר כולם יודעים על סולן והייס, גם התקשורת, גם הבת שלה, גם, כולם יודעים, והיא נוסעת איתו להופעה ביפן, והפרק הזה, סוף סוף באתי ואמרתי אוקיי, בסדר, יש פה משהו מעניין, אני רואה את זה, למה אני לא כל הספר היה כתוב ככה? <סולן> הוא מתחיל לסגור את הדברים. הוא... ‫הוא הפרק הכי טוב, ‫הפרק האחרון לעומתו. לדעתי לא טוב, בעיקר העמוד האחרון. פרק יפן, הם מתחילים לדבר על מה העתיד שלהם ו- ואיך הם צריכים לשחרר את זה. ו- והכל שם כתוב במאוד מאוד רגישות. אני חושבת שכל הציטוטים שעוד מעט אני אביא לכם באמת הם מהפרק הזה. ואז הגיע הפרק האחרון, והוא לא טוב. במיוחד העמוד האחרון. בעמוד האחרון באמת סולנו אומרת, הפרק האחרון זה כבר סוג של אפילוג. היא באה ו- ואומרת אחרי שהם... ספוילר, הם, הם לא נשארו ביחד, ואני מאוד אוהבת סוף פסימי מדי פעם. דיברנו על זה קצת באיתנו זה נגמר, שהסוף שם הוא, לא סוף, הוא סוף אופטימי, אבל הוא לא באמת אופטימי, הוא לא נותן לנו איזשהו קטרזיס. אבל... זה היה, זה היה פסימי מדי, וגם ראה מוסר הסכילה שזה נותן לנו בסוף, שנשים מגיל מסוים באמת ב- בלתי נראות, כי כל הספר, כל מה שהם אומרים, זה את בלתי נראית לגברים בגיל כזה, את בלתי נראית לגברים בכלל, את לא, לא מגיעה לך תשוקה, לא מגיעה לך אהבה חדשה, את, את זהו, את נכנסת לתפקיד האימא וזהו. ו, ו- ובעצם... בסוף הם, הם גורמים לזה שזה יהיה בדיוק ככה, הם עוד פעם חותכים אותה ומחזירים אותה להתחלה של אוקיי, כל מה שהיה לך זה, זה אנחנו מפסיקים עם זה, אנחנו לא ממשיכים עם זה הלאה. הם, 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 בעצם אומרים לנו, את, את לא יכולה להגשים את הפנטזיה הזאת, זה לא מגיע לך. גברים כן יכולים להגשים את הפנטזיה הזאת, אנחנו רואים את זה עם, עם בעלה לשעבר של סולן שהתחתן עם בחורה צעירה ממנו, אנחנו יכולים לראות את זה עם הייז שפשוט המשיך הלאה, בין אם לנשים מבוגרות יותר או צעירות יותר, ו, ובעצם הם רומזים לנו שהייז יתגבר עליה הרבה לפני שהיא התגברה עליו. כלומר, מראים לנו של אני עשיתי לו טובה ששחררתי אותו, זה היה לי קשה מדי, אבל גם לא הגיע לו, הוא... צריך לבוא ולהמשיך ולחיות את החיים, ואני כבר סיימתי, ואני מבוגרת, ואני חצי רגל בקבר, אז מה אם אני עוד לא בת 40? וקדימה, נסיים עם זה, וביי, שלום על, שלום על ישראל. שזה מסר מזעזע מבחינתי. אם אנחנו מסתכלים על הקהל יד של הספרים האלה, במיוחד של הספר הזה, הספר הזה לא מיועד ל, לבני 20. הספר הזה מיועד לנשים טיפולת יותר בוגרות. נשים בגילי ה-30-40 לחייהן, שעברו משהו, שיכולות להזדהות עם סולן. ואיכשהו עדיין יש פה פספוס נורא גדול לקהל היעד. <אד> כאילו, אם, אם את מדברת לקהל יד הזה, למה לא לתת להם קטרזיס? למה לא להראות שסולן חזקה יותר? הדבר היחיד שכאילו כביכול היא חזקה יותר, זה העובדה שהיא שמה לזה סוף. זה שהיא אמרה, זה לא טוב לי, זה לא טוב לבת שלי, ואני אסיים עם זה. <אם> אבל בסופו של דבר, אנחנו לוקחים את הדמות הראשית ואנחנו מענישים אותה. אנחנו מענישים אותה כל הזמן על זה שהיא קיבלה החלטה, על זה שהיא רצתה להגשים את עצמה, על זה שהיא רצתה לחוות משהו. <אם> וזה לא פר, שלא חוטפת את ההשלכות. מבחינתו זה רק מהמורה קטנה בדרך, ומבחינתה זה סוף הדרך. ו... ואחרי שקראתי את זה עצרתי וחשבתי, חשבתי על הדמות של הייז. חשבתי, למה, למה כל כך התעצבנתי מהדמות שלו? למה, למה הדמות שלו לא התחברה אליי? למה היא מעצבנת אותי? בסופו של דבר הוא בנוי מאוד כמו אה, גברים אחרים בסיפורי רומן רומנטי, אז למה, מה, מה הפריע ליבו? מה, מה זה הפריבילגיות שלו? ה, ה... עובדה שרגע אחד הוא, הוא מבין מדי ורגע שני הוא בוכה כי הוא לא מקבל מה שהוא רוצה וזה קרה לנו המון. כל פעם שהוא היה נורא נורא מבין ובוגר ובשנייה שהוא לא קיבל מה שהוא רוצה הוא התהפך. אז אחרי מחשבה אני חושבת שמה שהבנתי זה שהוא פשוט ילד והוא מתנהג כמו ילד. הוא, הוא ילד בן 20 והוא נועד לכשף אותנו כי יש לו את כל ה... ה כל, הקר, כל התכונות. של גבר מרומן רומנטי אחר. הוא מקשיב ומבין ויודע ומכיל ונהדר ורגיש, אבל הוא נועד גם לחשב אותנו וגם באותו זמן לגרום לנו להבין שזה לא מה שאנחנו רוצות, שהוא לא מתאים לנו, שהוא ילד וזה לא מה שאנחנו רוצות לחיים, וזה בדיוק מה שרצו שסולן תרגיש, בגלל זה ככה עיצבו אותו. אותי בפועל זה דייטסבן, אני לא אוהבת אנשים שמתנהגים כמו ילדים קטנים. אז באמת זה, זה, זה מאוד מצחיק שאתם חושבים על זה, כי עוד פעם, את סולן, דיברתי על זה, קהל היעד אמור להיות נשים בוגרות יותר. אולי יש נשים שנמשכות לילדותיות הזאת, וזה בסדר גמור, אבל יש פה דמות שהיא מאוד אפילינג. לבחורות מאוד צעירות, לטינג'ריות. הדמות של הייז באמת בנויה כמו כוכב בוי בנד כזה, להקת בנים, מאוד מאוד צעיר, ומתנהג ככה לאורך כל הדרך בצורה מאוד מוקצנת. שזה לא משהו שאמור למשוך אותנו, אבל אם זה הפנטזיה שלנו, go for it. זה אמור להיות פנטזיה לילדות בנות 14, 15, 16. 17, נלך גם על זה, ומצד שני יש לנו את הקהל שלנו, ש... שהוא מיוצג על ידי סולן, ו... ונשבר לו הלב בסוף, כי אני יוצאת עם תחושה של, ואני עוד לא שם, אבל אני יוצאת עם תחושה של, אז זה מה שיש לי, זה מה שמחכה לי שם עוד, עוד כמה שנים. לא, אני יכולה להפסיק את החיפוש ולהגיד להתראות לאהבה ולמערכות יחסים, כי זה כבר לא יהיה שווה את זה, וכל מה שיהיה לי זה לקרוא על בחורים בני 20 בספרים. מאוד מאוד מת, מתסכל, מאוד מדכא. למרות כל מה שאמרתי, כי אני יודעת שזה מרגיש עכשיו שחצי שעה דיברתי על הספר ובאמת לא נהניתי ממנו. אני כן חושבת שהספר הזה, יש לו סיכוי עצום להצליח בקולנוע. דבר ראשון, אן-הטווי בתור סולן זה ליהוק מושלם. אני, אני, אני חותמת על הליהוק הזה, לא ראיתי שום דבר שקשור לזה, לסי... ראיתי איזה תמונה אחת, וזה כבר נראה מתאים. אבל באמת, כל הכבוד, מי שחשב על הליהוק הזה, שאפו. אבל יש בספר הזה משהו מספיק שטוח שיכול לעבוד בקולנוע. כשאני קוראת ספר אני מחפשת יותר עומק, אני מחפשת יותר סיפורים שמושכים אותי, את, ה, את הכוונות מאחורי המילים. פה אין את זה הרבה. הכל מאוד, כמו שאמרנו, כתוב, ולא מראים לנו את זה. לא, לא, לא נותנים להרגיש את זה. בקולנוע זה יכול לעבוד. כי אפשר לקחת את הספר הזה אחד לאחד ולהפוך אותו לתסריט, וזה יעבוד. זה, זה עובד. אד, להגיד לכם שזה יהיה הסרט הכי טוב מז'ונר הרומנטיקה? לא. אבל זה יעבוד, הוא יהיה כיפי, הוא יהיה קליל. אני אלך לראות את הסרט הזה שהוא יצא. כי זה מעניין אותי לראות מה יעשו שם. אד, מי את הספר שוב? כנראה שלא. להמליץ על הספר לנשים, אה, 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 כנראה למאזינות שלנו, שבגילאים יותר מבוגרים ממני, באמצע שנות ה-30, בשנות ה-40, כן, אני אמליץ על זה, כי זה מאוד יהיה מעניין לקרוא את זה מהחוויה שלכם, ולא אה, ממקום... יותר צעיר כמו, כמו שלי, או ממקום ש, שלא חווה את הקשיים האלה. אני חושבת שמי שחווה את הדברים האלה, כמו שסולן חוותה, וכמובן אני לא מדברת על לצאת עם בחור צעיר שכל העולם מכיר, אלא באמת, הפרק ב' בנישואים, ה... לצאת עם מישהו צעיר יותר, לצאת בכלל שיש לך ילדים, זה משהו שמאוד מאוד מורגש בספר הזה, מורגש שזה נכתב בעדינות, ב- 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 למרות שכמו שהזכרנו, הסופר כן חיים בעלה, אז אני לא יודעת כמה היא באמת חוותה את זה וכמה זה חוויה אמיתית, אבל זה שם. אני חושבת שהספר הזה מקבל ממני שני כוכבים. אז באמת, אם את באמצע סוף שנות השלושים, אם את אוהבת כתיבה של פאנפיק, אם את מעריצה של להקות בנים, ואם את מוכנה לסבול דמויות שמעצבנות, או לפחות שמעצבנות אותי, הספר זה ממלץ לך. אם לא, הייתי עוברת לפרק הבא, לפרק הבא אני מתכוונת כמובן לספר הבא. כמה ציטוטים שמאוד אהבתי מהספר הזה, כי היו שם כמה דווקא ציטוטים מאוד מאוד יפים. הראשון ביניהם זה משהו בתוכי לפתע התרסק, משהו שבכלל לא ידעתי על קיומו, ולא ידעתי מה כאב יותר, הכאב שלי או הידיעה שאכעבתי לו. הציטוט הזה מבחינתי מושלם בתור בן אדם שמאוד מאוד קשה לו להכאיב לאנשים או לגרום לאנשים, היא נוחות. הציטוט הזה באמת נכנס לי ללב כ, כמו שכבר הרגשתי. הרגשתי שזה מה שאני לחלוטין יכולה להגיד. זה, זה ציטוט ש, שמדבר לאנשים ששמים את הנוחות של אנשים אחרים לפני הנוחות שלהם. וזה מאוד מאוד היה שם. אז באמת ציטוט. מאוד מדויק, ועוד משהו של... שאימא של סולן, שאגב, גם דמות בספר, אומרת לסולן אחרי ש... שהרומן שלה ושל הייז נחשף ו... וכל העולם שלה קורס עליה. אהבה היא לא תמיד מושלמת, ולא בדיוק מה שציפית, אבל כשהיא משתלטת עלייך, אי אפשר לשלוט עליה. שזה משהו שמאוד מאוד נכון, אנחנו אף פעם לא מתארים. את המערכות יחסים שלנו, אנחנו יכולים לפנטז עליהם, אנחנו יכולים לרצות משהו מאוד מסוים, אבל כשהם קורות זה משהו מאוד עיוור, משהו שמתחיל ונגמר באיזשהו בום, זה, זה סוג של טורנדו כזה במיוחד, במיוחד בהתחלה, וכל הספר הזה הוא התחלה אחת גדולה. אז, אז גם זה, גם הציטוט הזה, זה... אנחנו לא יכולים לשלוט על זה. אנחנו מדליקים את הגפרור, אבל אנחנו לא המכבי אשר שיכולים לכבות את השריפה לרוב. אנחנו יכולים לנסות, ולא תמיד מצליח. אז כן, יש לנו פרק לא ארוך לא במיוחד הפעם, אבל אני חושבת שכיסינו לחלוטין את הספר הזה, ואני אפרד מכם עכשיו. כמובן, בואו תכתבו לי בתגובות. כאן, או באיפה שאתם מאזינות, יש את זה בהרבה פלטפורמות, אבל באמת, ב... תרשמו לי פה בתגובות, או בפייסבוק שלנו, בכריכה רכה, או באינסטגרם שלנו, בכריכה רכה, או סופטקווי, קו תחתון, פודקאסט. תכתבו לי מה אתן חושבות על הספר הזה, כי מאוד מעניין אותי לשמוע. האם אהבתם את הספר הזה? האם הדמויות עצבנו גם אתכם? האם אתם מרגישים שיש פה ייצוג טוב של אישה בוגרת יותר? אני יודעת שהרבה מאוד קוראות מחפשות את הייצוג הזה. Uh, האם הייתם המלצות? האם יש משהו שאני פספסתי כשקראתי את הספר? Uh, והאם אתן כמובן מחכות לסרט של זה? האם אתן הולכות לראות את הסרט של זה ש... כשהוא יצא? Uh, כמובן, תעזרו לפודקאסט לצמח, uh, תשתפו את הלינק לפרק הזה או לכל פרק אחר בכל רשת חברתית, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, uh, ונפגוש אתכם כאן שבוע הבא. אז להתראות בינתיים.